0: Een goeiedag. Ik heb vandaag een gesprek met Mere van Spronsen. Mere heeft geneeskunde gestudeerd en is later gepromoveerd in de neurowetenschappen. Mere heeft kort geleden een boek geschreven samen met eh, Jim van Os. En zij zal ons nu uitleggen of vertellen eh, wat zij heeft doorgemaakt met de psycho psychose die zij eh, heeft gehad. Mere, graag het woord aan jou.
1: Dank u wel. Uh, ja, ik ben dus Mere, ik kom uit Rotterdam. Ik heb inderdaad geneeskunde gestudeerd daar en ook twee masters gedaan. Ik was altijd geïnteresseerd in onderzoek en hoe het brein functioneert. Op een gegeven moment ben ik naar het buitenland gegaan en uh, daar is eigenlijk de eerste psychose begonnen. Het begon heel geleidelijk. Ik uh, begon een beetje verbanden te zien tussen van alles, vooral tussen mijn droomleven en mijn dagelijks leven... En um, ja, ik heb het ook wel als uh, heel mystiek ervaren, dus ik heb uh, ook hele mooie ervaringen gehad binnen mijn psychose. En daarom vind ik het ook nog best wel een lastige term, want het is zo'n beladen term en het klinkt gelijk heel pathologisch. Terwijl ik het ook wel echt heb gezien als een moment van persoonlijke groei en transformatie. Uh, ik ben uiteindelijk in Nederland terechtgekomen weer en uh, toen begon ik aan de opleiding tot psychiater, want dat wilde ik graag worden. En toen kregen we les over psychose en toen had ik ondertussen zelf een psychose. Dus dat was een heel gek toeval. Uh, uiteindelijk heb ik de opleiding gestopt om te herstellen en ben in de GGZ terechtgekomen. Uh, ja, van alle verschillende behandelaren meegemaakt. En um, ik voelde toen wel een hele grote drijfveer om iets met die ervaring te doen. Uh, vanuit mijn ervaring, maar ook vanuit mijn kennis als arts en als uh, wetenschapper en uh, ja, ook omdat ik dat als heel spiritueel heb ervaren dus ik, ik kan eigenlijk vanuit verschillende disciplines meedenken over het fenomeen en uh, ik voelde ook wel dat er iets uh, kan veranderen in de GGZ en ik heb toen contact opgenomen met Jim van Os en toen zijn we gaan, uh, ja, eigenlijk heel snel gaan brainstormen en zijn we een boek gaan schrijven
0: uh, Die psychose, ja. hoe kwam die bij jou over? Wat, 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 hoe ging dat?
1: Uh, ja, ik heb binnen psychose heel veel verschillende ervaringen gehad. Wat ik zei, ook positieve ervaringen, maar ook wel hele angstige momenten of donkere momenten. Dus ik heb het echt als een reis ervaren. Een reis eigenlijk in mezelf, in mijn eigen ziel. En uh, er kwamen ook wel dingen naar boven van vroeger die ik niet helemaal goed had verwerkt. Dus uh, ik denk dat ook bij veel mensen, in ieder geval bij mij, ook wel wat trauma had. Zeker binnen de ge verschillende generaties in mijn familie. Uh, ik denk dat ik een heel gevoelig kind was en dat wel heb opgepikt. En dat kwam eigenlijk allemaal in het bewustzijn. Dus uh, dingen die in het onderbewustzijn zaten kwamen naar boven in het bewustzijn. En ik heb dat ook wel kunnen verwerken door middel van kunst. Ik ben heel creatief en associatief. Dat zie je ook wel vaak bij mensen met psychose gevoeligheid. Ik zie altijd overal verbanden. En dat kan ook heel positief en goed zijn. Maar thuis de psychose wordt het een beetje te veel. En ik ben gaan studeren aan de Rietveld Academie... En uh, ik heb daar ook projecten gedaan over mijn psychose. Ik heb bijvoorbeeld uh, tijdens uh, de tweede psychose die ik heb gehad... had ik een opname een aantal dagen. En toen heb ik die ervaring uh, willen documenteren in de vorm van beeld. En daar heb ik een boek van gemaakt, een, uh, ja, een magazine. En dat had ik naar Jim van Os gestuurd. En hij vond het heel interessant hoe ik dat had gedaan. En uh, ja, zo zijn we een beetje met elkaar in contact gekomen. En, um, die, ja, die psychose is nog wel teruggekomen, maar ik heb nu wel het gevoel dat ik uh, ja, het een soort van kan beheersen en uh, weer in balans ben.
0: Dus, uh, maar ja. Als ik jou zo hoor praten, heeft het toch niet, een, is het niet echt een hele negatieve uh, invloed op jou gehad? Of, ben, of, of vergis ik me daarin? Uh, gedeeltelijk wel, gedeeltelijk niet.
1: Ik, ik heb het zelf als heel verrijkend ervaren eigenlijk. Um, ik zie het zelf als uh, een toegang tot verschillende bewustzijnstoestanden waar je in terecht kan komen. Uh, eigenlijk ongevraagd. Ik hoor ook wel eens van mensen die veel hebben gemediteerd. Dat ze in dezelfde soort bewustzijnstoestanden kunnen komen. Um, en verschillende realiteiten. Uh, maar ja, ik geloof wel een beetje in yin en yang. Dus uh, je hebt hele lichte energieën, maar je hebt ook donkere energieën. En daar ben ik ook mee in contact gekomen. Daar moest ik me ook... Uh, Mee mee tot, tot verhouden, zeg maar. Dus uh, dat was wel een uitdaging. Maar um, ja als het, dat lukt, voel je, je daarna wel een stuk sterker. Um, dus ik denk dat zo'n ervaring... kan heel overweldigend zijn. En ik denk dat de sleutel ligt erin van wat je ermee doet. Als je het kan omdraaien naar iets positiefs, iets transformatiefs... Uh, ja, kan het juist een groeimoment zijn. Ik heb het ook nooit meer willen missen, die ervaring eigenlijk. Het heeft mij verrijkt.
0: En ik las ook over een manie. Welke manie ja. is het dan?
1: Ja, dat heb ik ook gehad. Ik heb, bij mij valt het allemaal wel een beetje mee, zeg maar, qua hoe het zich uit. Um, ik heb het niet hele gekke dingen gedaan. Uh, wel dat ik um, ja, gewoon andere dingen ervaarde dan uh, de meeste mensen om me heen. Dus dat was in die zin heel eenzaam. Ik, die manieren waren voor mij heel spiritueel. Ik had echt het gevoel dat ik gewoon een kanaal was. En dat ik helemaal open stond. Een ja, directe lijn was met het universum. En dat, ook echt die, dat ik dat echt kon ontvangen, die energie van bovenaf. En uh, ja, dat was eigenlijk heel erg mooi. Van die eenheidsbewustzijnservaringen. Dat alles één is. Dat we allemaal eigenlijk hetzelfde zijn. Of, bij elkaar horen, dat er geen af, ja, afscheiding is tussen de personen. En uh, ik weet nog wel dat ik toen bij een retraite was in Zwitserland. En toen uh, zaten we in een uh, tent met een meditatie. En uh, toen heb ik echt direct uh, contact met God, of hoe je het ook wil noemen, ervaren. En ja, ik heb echt gevoel dat dat wel heel reëel was. Natuurlijk heel lastig om achteraf dan te zeggen wat was nou echt en niet dat blijft lastig. Maar mijn ervaring staat wel op zichzelf. En ik ben, ik, in al die toestanden waar ik ben geweest, ja. ik heb er niks van, uh, ben ik er niks van vergeten. Ik weet alles eigenlijk nog in detail. Dus, uh,
0: ja. en wat waren dan zo'n beetje de belangrijkste gebeurtenissen die, uh, die ervoor zorgden dat, dat je weer uit die psychose kwam?
1: Uh, ja, ik heb uiteindelijk wel medicatie gekregen. Een heel klein beetje haldoel um, Ik knapte daar heel snel van op. Um, dus dat was op zich voor die uh, eerste fase wel, wel, wel goed. Uh, ik ben wel kritisch op medicatie, want dat gebruik ik eigenlijk nog steeds, terwijl ik denk van dat is eigenlijk niet meer nodig, maar je lichaam raakt eraan gewend, dus het is best lastig om af te bouwen. Dat ben ik wel van plan dit jaar te gaan doen, en ik wil daar ook een kunstproject van maken, om dan tijdens die afbouw weer alles te gaan documenteren, en daar dan een boek van te maken, en een installatie in een museum. En ik heb heel erg mijn eigen gebruiksaanwijzing moeten gaan leren herschrijven. Dus ik, ben, ik heb een heel ander soort leven gekregen. Ik ben nog, nog vrij gevoelig voor prikkels. En ook nog wel voor, ja, ik noem het dan energie of intenties van andere mensen. Waardoor ik ook wel veel tijd alleen doorbreng. En um, ja, veel rust neem. Wandelen in de natuur werkt voor mij heel erg goed. Creatief bezig zijn. En ook echt goede de goede connectie vinden met je medemens... met andere mensen om je heen. Dat is ook heel helend. Dus ik ben er een beetje zelf uh, ja, gaan zoeken eigenlijk... van wat past er bij mij en wat werkt er voor mij. Dat was wel een zoektocht.
0: En, en dat is nu eigenlijk helemaal klaar? Ben je nog bang dat je nog eens een keer... in zo'n situatie terechtkomt? Nou, ik denk dat ik het nu wel
1: een beetje kan reguleren. Ik, af en toe voel ik die gevoeligheid nog wel. En dan weet ik wel een beetje wat ik uh, het beste kan doen... Meestal is het gewoon, het klinkt heel simpel, maar meestal is het gewoon weer rust nemen. Thuis voor jezelf nemen. Zorgen dat je niet te overladen of overprikkeld wordt of overbelast. En dingen doen die voor jou zinvol zijn. Want dat beschrijven we ook in ons boek. Uh, de GGZ is heel erg gefocust op symptoomreductie. Ja. En wij zeggen eigenlijk van het gaat erom dat je je ding kan doen. En voor mij betekent dat eigenlijk een zinvol, waardevol leven. En voor mij is mijn ideaal heel belangrijk. Dus als ik activiteiten doe die daarmee te maken hebben, zoals een boek schrijven of uh, ja blog schrijven of tekenen, dan, dan voelt dat goed. En dan ja, ben ik in contact met mezelf en, uh, en met wat ik te doen heb hier voor mijn gevoel.
0: Ja. Dat klinkt redelijk. Maar ik, mag, ik zet me nog even af te vragen. Je, heb je daar erg onder geleden? Ja, ik heb wel erg
1: geleden onder het feit dat ik er heel lang niet over heb gesproken. Uh, het werd eigenlijk mij een beetje soort van opgedrongen van... ...spreek er maar niet over, want mensen zullen je niet accepteren of uh, veroordelen... ...of je krijgt geen baan meer. Dus ik heb heel lang met een geheim geleven, uh, geleefd. En tegen mijn omgeving zei ik dat ik een burn-out had gehad... ...maar dat dekte eigenlijk de lading niet, want het was, is iets heel anders... En het was ook eigenlijk niet echt mijn eigen keuze om daar niet over te praten. Maar ik werd eigenlijk een beetje overgehaald om dat niet te doen. En op een gegeven moment ben ik dat gaan doorbreken. En dat voelde wel heel goed. En uh, toen ik naar Jim van Os ging, was ik daar net mee bezig. Ik vond dat nog een beetje spannend. Hij was een van de eerste aan wie ik dat vertelde eigenlijk. En uh, toen kwam dat, die boodschap zo goed aan. En toen dacht ik van, nou, dan, omdat ik er zo lang... Mee heb gezeten, voel ik nu wel de noodzaak om daar iets mee te doen. Want ik denk dat veel mensen dat ervaren, dat er toch nog wat stigma op zit of lading. En ik denk van, er mag gewoon heel veel, nog veel meer over, openheid overkomen. Dus dat is ook een van de redenen waarom ik dat boek heb geschreven. Om die openheid uh, te creëren.
0: En, en die mensen om je heen die je dat uh, vertelde, dat je dat maar bij, voor jezelf moest houden. Was dat familie? Waren dat vrienden? Die, waren ja, dat
1: het was familie. Nee, nee. waarschijnlijk met de beste bedoelingen maar voor mij was dat niet zo, niet zo fijn nee, nee.
0: Nou, dat, ja, dat, het is ontzettend goed te horen het dat dat is ook weer zo helemaal anders ik heb nu met een paar andere mensen dit gedaan
1: mm -hmm. en dit is
0: weer zo anders dan wat zij me daarvoor hebben verteld, dus die, die psychoses zijn dus allemaal heel afzonderlijk en, en anders dan elkaar hè? Mm -hmm. ja, dat, dat realiseer ik me nu ook ja. ja, nou ja, ik ben in ieder geval al heel tevreden met wat je allemaal hebt gezegd. En ik geloof dat dit een leuk verhaal wordt. Misschien heb jij nog bepaalde dingen die je nog niet hebt verteld.
1: Uh, ja, ik wil nog wel even aanhaken op wat u zegt over elke psychose is uniek. En dat, 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 dat zie ik ook. Als ik met andere mensen spreek, uh, hoor ik verschillende verhalen. Maar eigenlijk is het ook zo logisch, want ieder persoon is sowieso uniek. Ja. En de levensgeschiedenis van iedereen ook. Dus uh, het is ook niet zo gek dat een psychose zich bij iedereen verschillend uit. En wat je in de GGZ nog veel ziet is dat er wordt, wel wordt gedacht in hokjes. Dus dan heb je het hokje psychose. Uh, en dan vanuit het medisch perspectief denkt men te kunnen snappen wat dat inhoudt. Maar daarom vinden wij het ook zo belangrijk dat je echt een persoonlijke benadering hebt... wanneer je mensen gaat helpen met psychose of met andere klachten omdat iedereen zo'n uniek verhaal te vertellen heeft en ook unieke behoeften heeft. Uh, hoe, hij, hoe hij of zij dat gaat verwerken of integreren in zijn leven. En ja, voor mij was het inderdaad heel mystiek en spiritueel. En misschien voor andere mensen weer niet. En um, ja, voor mij is dat wel heel, heel belangrijk geweest. Ook uh, voor de rest, eigenlijk voor mijn tweede leven na de psychose. <laughs> zo zie ik het ook een beetje als twee levens uh, voor mijn 33ste en na mijn 33ste. Wat ik vertel, ik heb ook die bijna doodervaring gehad. Als ik echt het gevoel van: oké, okay, ik, ik ga toch blijven hier, dan begin ik een nieuw leven. Een beetje dat gevoel had ik.
0: Maar hoe lang heeft het nou bij elkaar geduurd?
1: Uh, die eerste psychose die, uh, had wel een lange aanloop. Het begon heel langzaam, want ik, eigenlijk functioneerde ik gewoon nog goed. Maar mijn waarnemingen werden wel anders. Dat begon in 2015, in februari ongeveer. En ik ben toen. Begin 2016 ben ik bij de psychiater beland. Dus ik heb nog heel lang gefunctioneerd.
0: Mm.
1: En um, ja, die tweede psychose was een stuk korter. Omdat ik het gewoon uh, ja, herkende van de, die keer eerder. Dus kon ik eerder ingrijpen. Uh, daarom heb ik er nu ook wel vertrouwen in. Dat ik dat enigszins kan beheersen en uh, kanaliseren. Maar wat ik heel belangrijk vind om ook te noemen. Is eigenlijk zo'n psychose op zichzelf is een best wel ontwrichtend iets in je leven. Dus je moet je uh, opnieuw zien te verhouden tot jezelf en de wereld. Want dat is in één keer allemaal veranderd. En het integreren van die ervaring in je leven, dat kost nog wel tijd. Dus dat wordt misschien soms onderschat. Als je heel erg gaat kijken naar symptomen. Van, oh, we gaan deze symptomen onderdrukken. En als ze weg zijn, kan je weer terug. Maar er is niet echt een weg terug voor mijn gevoel. Er is meer een nieuwe weg die zich openbaart. En die moet je zien te vinden. En uh, ja, dat, dat is een heel belangrijk onderdeel van hoe ga je met die ervaringen om. Dat integreren, uh, dat is heel belangrijk. Dat het onderdeel wordt van je leven, maar dat je ook weer gewoon kan uh, functioneren in de maatschappij zoals die is.
0: Ja, want dat vraag ik me dan ook altijd af. Hè. Je functioneert dus dan helemaal niet meer zoals je deed of toch nog wel een beetje? Ja,
1: in het begin nog wel een beetje ik, uh, ik heb gewoon mijn werk kunnen afmaken in Amerika, ik heb een deel van mijn opleiding tot psychiater kunnen doen en op een gegeven moment kwamen er wel grote angsten waardoor ik, um, ja, waardoor ik heel bang werd en toen had ik wel echt hulp nodig dus uh, het gaat echt uh, geleidelijk, tenminste bij mij is het heel geleidelijk uh, gegaan allemaal
0: nou ja dankjewel <laughs> graag gedaan Jim, toen hij hiermee begon, zei hij van, nou, een kwartiertje, tien minuutjes. Dus... We zijn alweer, alweer een beetje verder. Ja, en, uh, ja ik, uh, ik vond het een prima, prachtig verhaal van je. En ik denk dat uh, ik zal dit bewerken en dan zal ik de, jou daar een uh, kopie van toesturen. En dan komt het uh, over niet al te lange tijd op psychose net terecht. Nou, leuk. Ja. Ik vond het heel
1: leuk om uh, mee te doen.
0: Ja, nou, dat vind mm. ik ook welkom te horen. Ik dank je wel voor je bijdrage.
1: Ja, heel graag gedaan.
0: Als, alsjeblieft. Dag Mirren. Okay.
1: Doeg. Dag.